0: Паландов. Послушайте, радио Свобода. Особенностям речи президента России Владимира Путина будет посвящена одна из секций на предстоящей эту осенью конференции лингвистов в Джорджтаунском университете в Чикаго. Первоначально планировался лишь один доклад на эту тему, но оказалось, что она вызывает слишком живой интерес, чтобы им ограничиться. Со времен знаменитого «мочить в сортире» еще во времена премьерства Путина, нынешний глава российского государства не раз и не два ставил переводчиков в трудное положение, употребляя в своей речи блатной жаргон, сленг профессиональных разведчиков, вульгаризм и так далее. Идея обсудить речь Путина на конференции в Чикаго принадлежит профессору Джорджтаунского университета Елене Будовской. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает, как это получилось и в чем она видит важность исследования этой темы. Насколько я понимаю, вот эту тему язык Путина предложили для обсуждения на конференции в Чикаго вы. Вам эта тема кажется важной, просто интересной, любопытной? Как вообще эта идея пришла вам в голову?
1: Строго говоря, даже не я ее предложила. На прошлой конференции я побеседовала с одним человеком, она делала доклад, что там было по поводу памяти в социалистическом государстве. В общем, любопытный был доклад. И мы решили организовать какую-нибудь секцию по современным российским языковым реалиям. Типа так. И почему-то три четверти докладов были поданы про язык Путина. Таким образом удалось организовать три секции, и только одна называлась «Современная российская языковая реальность», но ну, как-то по-другому немножко называлась, но в этом духе. А две были по языку Путина. Видимо, это всех интересует, и это не я это как говорится, так исторически сложил.
0: Ну, а какие темы были предложены для секции на конференции в Чикаго?
1: Два человека будут говорить про ключевые слова в языке Путина, одна, значит, следует его новогодней речи, как они менялись, ключевые слова сейчас в русской лингвистике, они интересны, это большое такое направление, потому что по ним воссоздается как картина мира, и это интересно и показательно, кто-то рассматривает его отношение к Украине, тоже на лингвистических примерах. Путин в анекдоте еще заявили тему. Посмотрим, что из этого получится. Как были анекдоты про позднего Брежнева, где бралась из него цитата. Это, это не просто так делается. Это, значит, Берется речевое выражение самого героя и потом, знаете, как оно значит, понимается в современном фольклоре.
0: Упоминался и анализ новогодних выступлений Путина. Это кто-то из американских коллег предлагает такую тему?
1: Это не американские коллеги, это кто-то из русских исследователей. Там есть что анализировать, это динамика. То, как он подает себя, то, как он считает, что будет интересно, что не то, что будет интересно, а что больше повлияет на слушателей, это меняется, это... Не
0: стоит на месте. Ну, еще, конечно, хотелось бы понять, что нового именно лингвисты могут внести в изучение высказываний речи Путина. В общем-то, с тех пор, со времен его знаменитого, мочить в сортире эти его высказывания бурно обсуждают журналисты, политологи, психологи. В последнее время все чаще об этом высказываются и историки после знаменитых экскурсов Владимира Владимировича в историю в этом смысле можно как-то выделить отдельно лингвистов, о чем они говорят, что они изучают, что предмет их изучения, что представляет именно для них интерес?
1: Понимаете, это не только отдельные словечки, а в лингвистике есть теперь целое направление изучения дискурса, и оно рассматривает, как человек себя подает... То есть, как он сам выстраивает свою идентичность, как он понимает себя и окружающий мир, и когда он глава государства, как он навязывает другим свое понимание себя и окружающего мира. То есть, ну, такой так простой пример: Игру престола, например, смотрят все, да. Там есть такой персонаж Грей Джей, который сначала был воином, потом по дурости попал в плен, и там его психологически обработали. И после этого он себя уже не называет иначе, как вонючка. И это слово, которым его называет тот, кто его значит, взял в плен. И человек начал себя так воспринимать. И то, что человеку говорится, кто он есть, это довольно часто застревает. И после этого человек так себя и начинает воспринимать. И когда изменения происходят на психике, одного человека, в психике большой стороны, и когда это все, когда эти все процессы амплифицируются, когда люди с таким пониманием действительности поддерживают друг друга. Целая отдельная песня, что делает телевизор с людьми, как он меняет их восприятие, как бы мы все видим, но это Значит, что-то из этого запускается лично Путиным, а что-то из этого какие-то его инициативы высказаны, там, не знаю, в каких-то его речах там, новогодних на прямой линии. Люди понимают, что так можно, что это в поле разрешенного. Они начинают это повторять, они начинают это обсуждать, это амплифицировать. Когда... И то же самое, когда лидер государства начинает объясняться на облатном языке, это сигнал населению. Как бы с 90 годов, когда ценула это блатная культура, когда это стало круто и замечательно, но все равно как-то это так. Среди интеллигенции, по крайней мере, понималось, что это буветон. А тут, когда то же самое мочить в сортире, когда это говорит глава государства, и потом это начинает распространяться и, и начинает распространяться этот стиль и эта блатная интонация. И по интонации по произношению уже не отличить уголовника от высокого чиновника, но с одной стороны Путин чувствует как бы, некоторые языковые процессы, которые происходят в обществе, а вот этот, не знаю, культ блатного, культ силы, культ беззакония. И он это очень удачно оборачивает себя на пользу, и потом это с его подачи начинает расходиться дальше и дальше, и культура формируется. И люди, которые, например, выросли здесь, э, иммигранты второй волны, вот те, которые уехали после Великой Отечественной, им сейчас 70-80 лет, за 80 некоторым, они на это глядят с некоторым ужасом. Они этого не понимают.
0: Ну, несколько лет назад Путин, вспоминая свое мочить в сортире, он сказал, что он переживал тогда, когда сказал, ему показалось, что он как тогда только что назначенный премьер-министр не должен этого делать, а потом он вдруг увидел, что это имеет, так сказать, положительную реакцию в обществе в целом. То есть никто его особенно не стал за это обсуждать, и, как вы, по-моему, совершенно справедливо сказали, это действительно практически становится нормой. И все-таки чего больше, он привнес это в язык, сделал это языковой нормой, или общество уже было готово, это было в своем роде нормой, и вдруг э, на таком языке заговорил премьер?
1: Это было как бы не столько нормой, сколько знаком крутости, но в определенных кругах. Как сейчас говорят люди, которые изучают там язык, канцелярит вот этот, новояз, на котором говорили, там, не знаю, в эпоху позднего Брежнева, 80-е, тогда все-таки было элемента, там не было и быть не могло. Как бы сила связывалась с коммунистической партией, а не с уголовно-муфиозными элементами. А сейчас как-то то, что уголовный язык как бы влияет и проникает в язык власти, это некоторое новое. Этого раньше не было, и это, в общем, тоже символично. Это показывает, во-первых, куда идет власть, во-вторых, это дает как бы, разрешение остальному обществу идти тем же путем, и общество радостно... Ну, не, не все, но некоторая часть общества за это разрешение радостно хватается. Но это тоже как памятники Сталину, когда значит, в прессе начинается а, кампания, что он эффективный менеджер, то, в общем, это самое... Поколение, которое сейчас говорит, что Сталин эффективный менеджер. Она, в общем, его ни никаким образом не видела. Максимум его бабушки и дедушки знают, что такое Сталин. В общем, какое им дело, что МГИКОВ? Нет, они считают, что это эффективный менеджер. Это было вброшено в прессе, это разрешено. Пресса как бы лидер, а потом его высказывание подхватывает пресса, и как бы ну, ну вот об этом писала Шульман, что это как бы расширяет поле возможного и разрешенного, и значит туда народ бросается.
0: Я понимаю, что в конференции, которая стала поводом для нашего разговора, будут принимать участие российские, американские исследователи, возможно, из других стран. Я не сомневаюсь, что в Америке существует целая плеяда великолепных русистов, прекрасно знающих русский язык. Но все-таки, когда я сталкиваюсь с некоторыми высказываниями нынешнего российского президента, я себе с трудом представляю, как они могут вот сходу понять, что он имеет в виду. Если говорить об Америке. Американских коллегах, на чем концентрируется их внимание? Они стараются разобраться в том, что сказал, что конкретно стоит там за фразой вот воткнуть шило и на боковую или что-то такое? Или в этом смысле нет особой разницы с тем, о чем говорят их российские коллеги?
1: Такие вещи, как воткнуть шило, это довольно легко. Все выясняется на раз. Это самое кто-нибудь объясняет, потом все это понимают. А то, что я читаю в американских научных журналах, вот не знаю, есть такой исследователь Майкл Гором. У него была книжка пару лет назад про язык власти – и там, например, значит, он писал про язык от Горбачева до Путина, язык власти. И там прослеживается такая интересная тенденция, что вот есть в разговорах о языке как бы две тенденции. Есть тенденция, что вот вам нормативная грамматика и не смейте отступать, нее не на шаг. Вот вы употребили слово, и вы нет в словаре, Как вы можете это употреблять? Вы неинтеллигентный человек. И эта тенденция такая вот зажимательская, такая туристическая, консервативная, она более сильная когда и в обществе тоже происходят процессы более консервативные, когда общество становится более авторитарным. А вторая тенденция это когда, наоборот, пусть расцветает сто цветов, значит, в лингвистическом отношении, что язык сам себя творит, и язык помогает человеку творить и осознавать окружающую реальность, и этому не надо мешать. И эта тенденция, наоборот, она развивается в более свободные моменты в истории государства, вот теперь в, в перестройке. В общем, да, это такая очень интересная концепция, и она, мне кажется, вполне правдоподобная. И вот такими вот концептуальными, более интересными вещами люди занимаются. Ну, в общем, как, как в России, так и в Америке, но ну, в Америке такого рода.
0: Ну и могу я задать в конце нашей беседы такой вопрос. Ну, для вас, среди того, что произносил российский президент, что произвело наибольшее впечатление? Может быть, мы с вами не раз уже упомянули, мочить в сортире, но, может быть, есть еще какие-то какие-то его заявления, которые на вас произвели впечатление и которые заставили сделать какие-то выводы?
1: Вот как раз недавно мы с печалью вспоминали годовщину гибели подводной лодки «Курск». И вот это вот она утонула, сказанная с усмешечкой, вот просто меня все перевернуло. Я уже тогда была здесь, в Америке уже пару лет. Тогда меня просто... Господи боже, неужели это лидер? И что же дальше будет? Ну, в общем, потом все примерно так и было. Как я испугался, так оно все оправдалось.
0: То есть, услышав эти слова, вы, в общем-то, представили себе, что ждет Россию в те годы, когда Путин будет у власти?
1: Ну да, потому что... Долго пересказывают словами, но вот одна интонация показывает, что человек, в общем, без моральных принципов, оказавшийся на вершине власти. В общем, да
0: говорила профессор Джорджтаунского университета в Чикаго Елена Будовская.